0: Clara a 19 ans lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Clara découvre qu'elle est enceinte le jour même de son accouchement. C'est ce qu'on appelle le déni de grossesse totale. 9 mois sans qu'elle ne sache qu'elle porte la vie. Le véritable choc. Si elle a bien eu quelques symptômes pendant ces neuf mois, Clara a vu des médecins qui ont mis cela sur le dos du stress de ses études. Au cas où, elle a quand même fait un test de grossesse qui s'est révélé négatif. Et c'est une nuit que tout bascule. Des douleurs intenses, un médecin à son chevet, des ambulanciers... « Une fissure de la poche des os et la nouvelle tombe. »« Mademoiselle, vous allez accoucher. » C'est donc sans aucune préparation que Clara va donner naissance à cet enfant qu'elle n'attendait pas. Aucune préparation non plus pour aimer ce petit garçon qui a déboulé dans sa vie. Si Clara est tout de suite à l'aise pour prendre soin de son bébé, il lui faudra un long moment pour apprendre à devenir mère et à se reconstruire. Bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ben, merci de m'accueillir. <rire> Alors, tu es la maman de deux enfants, oui. un petit garçon qui a cinq ans. Oui, et presque 6 Presque 6 Et ta petite chérie qui est dans tes bras, qui a quel âge Elle va avoir dix mois. 10 mois. Alors, tu as une histoire euh, assez euh, intense, euh, une entrée assez fracassante dans la, dans la maternité. Euh, on va revenir un petit peu euh, au tout début. Euh, toi, tu étais en couple depuis combien de temps euh euh, on coupe depuis 5 ans, depuis nos 15 ans, ouais. voilà,
1: c'était assez tôt, euh, on s'est rencontrés au collège, donc euh, ça tout de suite euh, matché entre nous. Ouais. <rire> Pour nos études, on avait pris un appart ensemble, euh, voilà, c'était plus simple, on était plus près, et puis euh, on avait une vie d'étudiant plutôt classique, euh, <rire> jusqu'au jour où au final j'ai appris que j'étais en train d'accoucher.
0: Toi, est-ce que tu avais euh, déjà pensé à une future maternité Est-ce que euh, tu rêvais d'être maman depuis, euh, depuis la tendre enfance
1: On ne peut pas dire que je rêvais d'être maman. Ce n'était pas, euh, pas mon, ch... mon souhait le plus tendre. Pas... On avait projeté d'avoir des enfants. On avait toujours dit euh, avec mon chéri qu'on en aurait deux. C'était un chiffre qui... qui nous plaisait bien, voilà, deux. Et, mais c'était vraiment pas pour maintenant c'était vraiment pas c'était dans un futur assez lointain mmh. <rire> et puis euh... ouais, c'était pas une envie particulière, la maternité ça me ça me touchait pas mmh. c'était pas j'étais pas jalouse des, des jeunes des... mes amis qui étaient enceintes euh... donc ça nous faisait vraiment tomber dessus euh... complètement par hasard mmh.
0: Et alors, euh, donc comment s'est passé euh, ces neuf mois euh, où euh, justement tu n'as pas su donc, euh, que tu étais enceinte bah, Je vivais une vie d'étudiante plutôt
1: normale, je sortais un petit peu euh, avec des amis, euh, je, je buvais même un petit peu, on ne va pas se cacher. Hein. Euh, voilà, On sortait pas mal et puis euh, bah, la journée j'allais en cours et le soir on se retrouvait avec mon chéri. Et j'ai été malade à partir du, de l'automne, automne-hiver, j'ai commencé un petit peu à être malade, pas bien, euh, grosse fatigue, perte de poids, euh, euh, du mal à dormir, euh, j'avais souvent euh, des problèmes de digestion, c'était vraiment, j'avais du mal des fois à manger des trucs, si c'était trop gras ou trop, enfin, je digérais pas, c'était vraiment très... C'est nouveau pour moi, je suis, pas, je, suis, je suis un peu douillette, je ne vais pas trop dire ça, mais je suis un peu douillette, mais euh, je ne suis pas souvent malade, je ne vais pas dire ça. Donc euh, vers le euh, mois de décembre, euh, j'étais vraiment pas bien et je suis allée voir le médecin qui m'a envoyé chez le gynécologue parce qu'il pensait que c'était ma pilule qui n'était pas adaptée vu les douleurs que j'avais. J'avais souvent des dou douleurs au ventre, euh, mes règles elles étaient hyper abondantes. Mais j'avais des règles tous les mois, euh, ouais. classiques, comme tout, toutes les femmes normalement. Et euh, donc je suis allée voir le gynécologue et il m'avait dit que comme j'allais passer euh, mon BTS dans les prochains mois, c'était pas le moment pour changer euh, d'un contraceptif et on attendrait et que de toute façon il y avait le stress. Il euh, y avait tout ça qui rentrait en jeu. Donc euh, on... J'ai quand même fait un test de grossesse parce que, voilà, j'avais... Il y avait un truc qui n'allait pas, il fallait que je sois sûre. Et euh, bon, euh, prise de sang, revenu négatif. Donc, bah, la vie continue, on a continué à sortir et on a continué à... Ah oui,
0: t'as fait une prise de sang
1: J'ai fait une prise de sang, voilà. Euh, et avec, euh, oui, quand je suis allée voir la, le laboratoire et j'ai fait euh, une prise de sang pour un test de grossesse, s'il vous plaît, elle me dit, euh, vous pensez être enceinte de combien <rire> je lui dis, mais je sais, je sais pas, voilà. Je dis, ça fait quelques temps que je suis pas, je suis pas bien, que j'avais des petites nausées tout ça. Elle me dit, bon, bah ok. Et puis donc, le, ouais, le test. Euh...
0: Parce que là, t'étais à combien de, de mois Donc de en fait,
1: au mois de décembre, quand j'ai fait mon. J'étais à 5 mois. D'accord. 5 mois de grossesse. Ouais. Donc il n'y avait plus le, les taux d'hormones qui sont suffisants pour détecter une grossesse. Avec un test classique en fait. Donc là, ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe. Et, euh... et voilà, y a... moi, une fois que ce test négatif, je reprends ma vie. Enfin, c'était pas... J'étais persuadée que j'étais pas enceinte. C'était ah oui. pas possible. Non, non seulement je prenais la pilule, en plus j'avais mes règles, et en plus le test était négatif. Okay. Donc on a continué euh, notre petite vie, quoi. Jusque... T'étais toujours malade ou ça allait un peu mieux C'était un peu mieux. C'était un petit peu comme euh, l'espèce... Enfin, le test a été un peu comme révélateur, de me dire, j'ai rien, mm. donc euh, tout va bien, donc t'es pas malade. Il y a eu, jusqu'à la naissance de Lucas, il y a eu cette espèce de constante grosse fatigue. Et j'ai continué à perdre du poids, mais il n'y avait rien de plus. J'ai Toujours, je, mettais, je suis une grande stressée, toujours je mettais je le compte sur la, le stress euh, de mon BTS qui approchait. Mm. Jusqu'au mois d'avril. <rire> je me rappelle, c'était un jeudi, euh, le 9 avril. On a marché toute la journée euh, parce qu'on s'est promené dans Nancy euh, où on habitait. Et enfin, euh, tout allait bien. C'était vraiment. Euh, on a mangé euh, des pâtisseries et, et tout. Et le soir, on, on s'est couché. Et c'est là que j'ai commencé euh, à vraiment avoir des douleurs très intenses. Euh, au ventre et donc euh, vers 1 heure du matin les douleurs ça faisait une heure que j'avais mal au ventre et là ça devenait vraiment euh, à la limite du supportable j'étais euh, à quatre par, par terre je pouvais plus bouger c'était vraiment très très intense et je sentais vraiment si ça venait c'était profond ça venait j'ai pris un bain je suis allée aux toilettes j'ai tout essayé, il n'y avait rien qui faisait passer. J'ai pris des spas-fonds, j'ai pris. Et euh, vers 2h heures, heures du matin, j'ai dit à mon mari, enfin, mon compagnon à l'époque, je lui dit c'est plus possible, c'est pas possible. Il faut absolument euh, appeler le. Je sais pas, faire quelque chose, appeler le SAMU. J'étais un petit peu en panique. Donc euh, il a appelé le SAMU et il a commencé à décrire mes symptômes. Alors moi, j'étais toujours à quatre pattes par terre en train de souffrir. Et mon mari était debout euh, en train d'appeler le Samu et il décrit les symptômes. Et c'est là qu'ils disent, euh, bah, passez-moi là. Et ils m'ont commencé à me faire la douleur sur l'échelle euh, de 1 à 10. Moi là, j'étais déjà à 9. Ouais, C'était vraiment euh, très intense, très intense. Et ils m'ont dit, euh, vous n'êtes pas enceinte. Je lui dis, bah non, je ne suis pas enceinte, c'est pas possible. Alors je commençais un petit peu à, à paniquer, parce que je sentais au bout du fil que la personne, elle savait pas ce que j'avais. Donc il m'envoie un médecin de garde, le médecin de garde, il met un peu de temps à arriver, vers 2h30 du matin, il arrive. Et là, pendant une heure et demie il est resté euh, à côté de moi, euh... et moi j'étais allongée sur le lit, et lui, il était à côté de moi, en train de m'ausculter, et de me poser plein de questions. Et... Il n'était pas très sympa, il ne mettait pas à l'aise, ça n'a pas facilité les choses. Hein. Il, était, il était un peu sec et il a commencé à, à m'ausculter le ventre et tout ça. Il ne voulait pas que je bouge, j'étais couchée sur le dos, il ne voulait pas que je bouge. Et, mais moi, j'étais bien à quatre pattes par terre à me tordre. Oui. C'était vraiment la seule position dans laquelle j'étais bien. Et il m'a dit euh, « Vous êtes enceinte ?» Je J'ai dit ben « Non, ce n'est pas possible. » Je fais un test, euh, j'ai mes règles, je prends la pilule, je dis non, c'est pas possible. Il me dit, mais si, vous vous moquez de moi, vous êtes enceinte. Je lui dis non, c'est pas possible. Ah. Bon, il insiste un petit peu, sauf que là, il y a mon compagnon qui a commencé à s'énerver, qui lui a dit, bon, elle vous dit qu'elle y est pas, il y a un moment, c'est bon. Mm. Et il a dit, bon, il n'y a plus le choix, il faut, euh, faut appeler les urgences, on, je vous emmène en ambulance, on part aux urgences,
0: qui étaient tout près en plus. On part aux urgences, euh, je ne sais pas ce que vous avez. Et toi, tes douleurs, là, c'était euh, par euh, période, comme les contractions, ou euh, c'était plutôt constant C'était plutôt... Con... Enfin,
1: il y avait une espèce de douleur constante et des pics, ouais. comme euh, les contractions. Maintenant, je sais ce que c'est. Ouais. Mais il euh, y avait quand même une espèce de douleur constante, et c'était dans le dos. Mm c'était euh, ça me prenait vraiment tout euh, le long de la colonne vertébrale les reins le bassin euh, jusque dans les fesses c'était vraiment dans le dos donc euh, pour moi c'était enfin je je pensais pas que des contractions pou pouvaient ressembler à ça c'était vraiment pas possible et donc là euh, la... les urgences les ambulanciers sont arrivés pour me transporter aux urgences et euh, en fait au moment de me mettre dans je me souviens, c'était... Le, les escaliers étaient assez larges, mais l'ascenseur était trop petit. Donc, ils m'ont mis sur une espèce de chaise. Euh, J'étais au quatrième, Sur une espèce de chaise pour me transporter. J'étais en chemise de nuit. J'avais pas de culotte, j'avais rien. Parce... Et ils m'ont mis sur la chaise. Et là, euh, j'ai fissuré la poche des os.
0: Et là, tu te dis quoi m
1: Moi, je me dis rien. Il y avait du sang. Donc, je me suis dit... Tu... J ai... J ai... J ai... en plus je devais avoir mes règles euh, le jour d'après ou deux jours après je sais plus je me suis dit euh, ah bah c'est rien j'ai mes règles et là l'ambulancier me regarde je me souviendrai toujours de... de son regard il me regarde et il me fait non madame vous êtes en train d'accoucher vous allez avoir un bébé et là et je crois que j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien fait j ai... J ai pas... ils m'ont rallongé et là, ils m'ont regard... ils ont... ils ausculté. Donc, dans le camion, là Non, encore... on était encore en, en ah. haut, en fait. J'ai perdu les os dans mon appartement. On était encore dans mon appart. Et ils il m'ausculptent et ils regardent. Et donc, euh, là, le médecin de garde, il me dit bah, J'avais raison. <rire> C'était le moment de me dire ça. <rire> et il m'ausculte, il regarde et il fait bah, vous êtes... On est à 10 là. Alors, moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire hein, à ce moment-là. <rire> on est à 10. Je bon bon, bah, on est à 10, OK. Et il me fait, bah, en fait, vous, le, on, on, la tête du bébé arrive. Euh... Et là, euh, juste avant, ils avaient fait sortir mon compagnon. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était... mais euh, euh, Il s'appelle Thomas. Et je disais, mais je veux que Thomas soit là. Euh... Et oui, et Lui était je... au courant,
0: déjà ou pas Non, il ne mmh. l'avait
1: pas mis au courant. Donc, le, le gentil médecin, c'est le, le, le seul dont je me souviens sa tête... Et le gentil médecin m'a pris la main, il me caressait la main et il me disait on s'occupe de vous, tout va bien se passer, je vais lui dire on s'inquiète pas. Et donc il est, il est allé voir mon mari il est à l'extérieur de l'appartement qui était en panique et il lui a expliqué. Pour lui, je pense que c'était pas encore concret. Mmh. C'était pas... Voilà, il avait encore un peu du mal à croire les médecins. Ils ont appelé donc une, deuxième, une deuxième ambulance avec... Il euh, y a une maternité qui était pas loin, donc ils ont fait venir des, des femmes, des médecins de la néonat. Elles sont arrivées et je me souviendrai toujours de la femme, le médecin plus âgée, qui m'a ausculté, qui a regardé. Elle s'est retournée, elle a parlé aux, aux ambulanciers, elle a dit, si on n'est pas dans deux minutes à la maternité, on accouche sur place. Donc là, c'était branle pas de combat. Euh, ils ont, avec, le, le gentil ambulancier avec mon mari, ils ont préparé euh, mon sac à main avec euh, des affaires et tout ça et il, mon mari est monté avec dans la voiture de l'ambulancier et moi je suis montée dans une autre ambulance et euh, il m'avait couchée et je me, il a fallu deux minutes hein, pour aller à la maternité j'étais vraiment tout prêt
0: mm. et il était donc euh, 4h30 un peu avant 5h du matin est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand on t'annonce que tu vas avoir un bébé, t'as le temps, toi, de, de réfléchir à quoi que ce soit
1: Non. On... À ce moment-là, j'étais plus dans mon corps. C'était vraiment... À partir de ce moment, avait... c'était comme si moi, je pouvais plus bouger et plus agir. C'était... Euh... Mon corps, il faisait tout seul. Et euh, les gens autour de moi faisaient des choses. Aujourd'hui, j'ai des souvenirs. Aujourd'hui, j'ai des... Voilà, des... des, des... Des images, mais au moment-là, il n'y avait plus rien. Eu... J'ai mis du temps à me souvenir de cette période de quand je suis rentrée dans l'ambulance et que je suis ressortie, j'avais mon ventre qui avait, mon bébé qui avait pris toute sa place, mon ventre qui avait vraiment, qui était apparu, un ventre de femme enceinte. Euh, J'ai mis du temps à m'en souvenir, mais je m'en suis souvenue après. Et... Mais j'étais plus, j'étais hors de moi, c'était vraiment c'est un sentiment très spécial et il y a tout le monde qui s'active et quand t'as vu ton ventre justement
0: sortir d'un coup
1: ça m'a pas... j'ai pas encore réalisé j'ai ouais, sous le choc vrai... de tout en fait sous le choc de tout, j'ai vraiment mis du temps à réaliser ce qui s'était passé parce que mmh. au final je suis rentrée à je me... ça a mis du temps je suis restée un petit... enfin, dans ma tête ça a mis du temps mais au final c'est quelques minutes j'étais dans le couloir des urgences de la maternité et il y avait tout le monde autour, et, et d'un coup, j'ai vu euh, Thomas arriver près de moi, il était tout perdu aussi, enfin, on, était... on avait l'impression d'être deux enfants au milieu de plein de monde, mmh. et euh, là, il y a une obstétricienne qui est arrivée, ils m'ont emportée dans une salle d'accouchement, et elle m'a dit, mais c'est pas possible, vous le saviez Je lui ai dit, mais je savais quoi Enfin, j'étais vraiment... Euh... Elle me dit, euh... alors, ils ont commencé à me déshabiller, et il était 5h10, ils m'ont posé un monitoring. Et là, euh, l'obstétricienne s'est mise en face de moi. Ils m'ont installée. Et la sage-femme m'a dit bah, « Maintenant, il faut pousser. » Je dis ai faut, faut quoi faut, Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Donc, euh, elle, a, elle, a, elle a essayé de m'expliquer tout ça. J'ai fait tant bien que mal. Et euh, donc, euh, là, ils ont commencé à, à devenir un peu inquiets. Et, euh, le cœur du bébé euh, s'accélérait un peu pour rien, donc au final j'étais en, en travail depuis minuit mmh. et là il était 5 heures. donc c'est pas énorme mmh. mais euh, apparemment le bébé il supportait plus donc euh, là ça a été euh, l'obstétricienne a, a appelé euh, pour qu'on lui amène euh, des forceps et la ventouse, elle a utilisé la ventouse donc elle m'avait dit euh, je me souviendrai toujours, elle m'a dit promis ça fait pas mal mais j'ai hurlé tellement ça faisait mal ah oui, J'avais en fait. pas de péridurale et, et puis... Euh... Pas de préparation et je pense... Non, et puis je pense qu'elle s'inquiétait et puis elle a pas trop pris de temps pour faire les choses correctement. Mais tu me disais justement qu'il y avait un monde fou dans la salle. Euh, Alors prochain. oui, euh, au moment où ils ont commencé à me déshabiller, d'un coup il y a les... la sage-femme qui vient me voir et qui me fait... Euh les ambulanciers euh, peuvent rester ils veulent savoir comment ça se passe mais moi euh, sur le, fin, je, j apparemment j'ai dit oui ouais. mais j'étais pas j'étais vraiment pas dans mon état normal quoi. donc euh, au final il y avait toutes les ambulanciers qui étaient restés ils étaient 6 plus 6 euh, plus 2 sages-femmes il y avait une puéricultrice une et il y avait 2 obstétriciennes et mon mari et moi donc avec moi, ça faisait 13. On était 13 dans la, dans la salle d'accouchement qui est toute petite. elle devait faire 12 mètres carrés. Et donc j'ai ce souvenir de au moment des poussées, de, de me voir, d'être en dehors de mon corps et de me voir pousser et avec tout le monde autour. Et euh, il faisait une chaleur. enfin c'était C'est vraiment un espèce de souvenir euh, traumatique de... de Ouais, de, de, de tout ce monde, de, de, des cris, euh, y avait, y a, ça parlait fort, euh, c'était...
0: Ouais, ils n'ont pas pris soin de ton déni de grossesse, et ben, ils étaient... Ils non, étaient parce pas...
1: que de toute façon, l'obstétricienne, pour elle, c'était... J'avais menti quand mm. je suis arrivée et que j'ai dit que je ne savais pas, pour elle, j'avais menti. Donc, euh, ouais. Ils n'ont pas vraiment.. Ils
0: sont pas pris soin de toi. Non,
1: il y avait la sage-femme qui était à ma gauche, il y avait mon, mon, mon compagnon qui était à ma droite. Alors lui, il me tenait la main. Je me souviens, il avait chaud. Il n'avait même pas pris la peine d'enlever son manteau. Et, et puis la sage-femme qui me caressait la main et qui me disait, c'est bon, je suis là. Et c'est vraiment, c'était ma référente. Je me suis référée à elle. Elle m'a montré. J'ai essayé de faire comme elle me disait. Et donc, euh, à une demi-heure plus tard, euh, il y a Lucas qui est né. Et ils m'ont posé euh, Lucas sur moi. Et alors Ouf. Bah rien. C'est vraiment une sensation de vide. Et je me souviendrai... Alors c'est drôle aujourd'hui, mais à l'époque, je, souvi... je me souviens avoir dit... Il n'y en a pas un deuxième, hein. C'était vraiment... C'était... Pour moi, c'était... C'était pas mon bébé, c'était pas... pas à moi. On me l'a posé. Euh, déjà, pour le faire sortir, il a fallu m'appuyer sur le ventre. C'était pas... L'obstétricienne... Euh... Elle m'a fait une épisio sans péridurale au-dessus d'une déchirure, donc c'était euh, mmh. c'est hyper douloureux, c'est vraiment hyper douloureux. Et donc moi je pensais juste à la douleur à ce moment-là. C'était pas voilà, un... Par contre, j'ai tourné la tête vers mon compagnon et là je l'ai vu. Il euh, y avait les larmes qui coulaient. Et il disait, euh, il est trop beau, il est trop beau. Mmh. C'est là que j'ai compris que c'était un petit garçon. Mmh. Voilà. Et c'était... Là, j'ai commencé à pleurer aussi. Mais très vite, la sage-femme, euh, ma, ma référente, elle, elle a pris le bébé. Elle a compris que c'était pas le moment. Et ils ont coupé le cordon. Ils, ont... ils sont partis avec le bébé faire des soins. Et donc là, ils nous ont laissés tous les deux. Euh,
0: oui, euh, de 13 personnes à tous les à deux. À tout seul. Ouais.
1: Et euh, la sage-femme est très vite revenue. Et elle m'a parlé. Et elle m'a dit... Euh... « Vous savez, il va falloir commencer à en parler. » Elle m'a dit euh, « Je serai de vous, j'appellerai vos parents, ça vous ferait du bien. » Elle m'a dit « Parce que moi, je me, mets à, je me mets à la place de votre maman, parce qu'elle avait un enfant de notre âge, qui s'appelait Lucas. Ah. » Elle m'a dit « Je me mets à la place de votre maman, euh, faut l'appeler, euh, elle doit sentir quelque chose, elle va s'inquiéter. » Alors, je ne l'ai pas écoutée. Je l'ai pas appelé ma maman tout de suite. Parce que vraiment, pour moi, c'était pas réel. En... J'étais encore dans un cauchemar. C'était... C'était vraiment euh, un moment euh, très spécial. Parce qu'à côté de ça, mon mari qui est très... Ça y est, pour lui, bah, il avait un bébé. Et euh, pourtant, euh, sur le coup, il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Et Lui qui était en prépa, euh, il allait passer des concours... Euh rentrer en école d'ingénieur. Euh, moi, je n'avais pas encore passé mon BTS. Mais tout ça, là, ça sur le moment, là, ça n'existait plus. Euh, lui, il a pris son téléphone. Il a été appelé euh, sa maman. mais il lui a dit euh, « C'est bon, euh, tu es assise. Euh, ben, je suis papa. <rire> » Elle est fait « Tu vas être papa ?»« Non, non, je suis papa. » Et euh, il avait laissé un... Voilà, il avait joué un petit peu euh, là-dessus avec son papa euh, qui était... Qui a... Qui était en déplacement en Italie et il n'arrivait pas à le joindre, il lui a envoyé un message en lui disant Je suis papa. Pareil, c'était un peu. voilà Lui, il a tout de suite prévenu sa famille, mais moi, j'avais vraiment. Euh... C'était un peu comme l'espoir de me dire Je vais me réveiller. Mm. Je vais ouvrir les yeux et tout ça, c'est qu'un mauvais rêve et que. Euh, voilà. Puis bon, vers. Euh... Là, vous avez 19 ans tous les deux. On a 19 ans tous les deux. Mm. Non, mon mari, il avait déjà 18, 18, 20. 20. <rire> il, avait déjà 20... il avait déjà 20 ans et moi j'allais avoir 20 ans 5 jours après donc là on est le 10 avril 2015 et euh... quelques heures après on nous amène le bébé euh, la sage-femme l'avait habillé. Euh, elle a dit j'ai trouvé euh, des petits habits que euh, moi et mes collègues on tricote euh, pour les bébés elle a dit, donc on vous donne tout ça. Elle a amené le bébé. Elle elle m'a dit, est-ce que vous voulez l'allaiter oui. Mais moi, je sais pas, très bizarre, j'ai dit oui. Et là, on me l'a mis au sein. C'était... Euh, j'ai compris que c'était vrai. C'est pas pour ça que j'ai accepté. C'est pas pour ça que je l'ai aimé. Mais j'ai compris que c'était vrai, que c'était un bébé et que j'avais vraiment accouché d'un bébé. Donc là, j'ai mis un peu plus de temps à appeler ma famille. Donc là, j'étais retournée en chambre Je suis retournée en chambre. J'ai appelé mon frère, avec qui j'ai 20 ans d'écart. Et euh, je lui ai dit, tu te débrouilles. <rire> tu te débrouilles, mais moi, je ne peux pas. Je ne sentais... m'en sentais pas capable. Je... Ma maman est quelqu'un de très sensible. J'étais la petite dernière... J'étais encore son bébé et là, euh, j'ai accouché et je lui avais rien dit. Je sentais qu'elle allait pleurer au téléphone. Je sentais... Et moi, j'en étais pas capable. Là, au moment-là, c'était vraiment de la protection mmh. pour moi. Il euh, fallait absolument que je me protège. C'était vraiment trop intense, mes propres sentiments. Je dis s'il faut en plus que je gère les sentiments des autres, ça ne va pas le faire. Donc, mon frère, il, a, il, a, il s'est débrouillé, il a prévenu mes parents... Et il est tout de suite, euh, il est arrivé. Il m'a dit, euh, je passe au magasin et j'arrive. Et il est arrivé. Il avait un gros sac de courses. Il avait acheté des vêtements, des biberons, ah, des... Génial, il a <rire> des plein de trucs. Mm. Et puis, euh, et puis mon mari, lui, entre temps, était reparti euh, rechercher euh, mes lunettes parce que, alors, je suis myope, je vois rien. Et on avait oublié mes lunettes. Mais moi, c'était dramatique. Au moment-là, s'il me fallait mes lunettes, et c'est vraiment, j'avais plus aucune notion de rien, il me fallait mes lunettes. Donc mon mari <rire> est reparti chercher mes lunettes, et il me les a ramenées, et après il est reparti euh, chercher ses, sa mère. Euh,
0: et ils sont passés aussi en course. Euh... Du coup, à ce moment-là, tu te retrouves toute seule avec ton bébé C'est ça. Comment ça, euh, comment ça se passe pour toi Mais il y
1: avait cette espèce de. Je pense que c'était les hormones. Hein. Il y avait cette espèce de. Euh d'euphorie. Il y avait un bébé. Il était beau. Mais vraiment, il était magnifique. Et euh, on avait réussi tant bien que mal à lui trouver un prénom. Et on a mis trois heures pour ça. Quand on était tout seul, pendant que Lucas était en soins, on s'est dit il bah, va falloir qu'on l'appelle d'une certaine façon. Et on a, on a cherché. Et euh, c'était Lucas. C'était un beau prénom. C'était classique. Et euh, comment c'était en plus le prénom du fils de la sage-femme mmh. donc euh, voilà, F au final c'était simple, c'était rapide coup de cœur pour tous les deux Lucas, donc là une fois que je me retrouve toute seule avec euh, Lucas il dormait, il ne faisait que dormir il était dans son berceau il était beau et je le regardais puis j'ai commencé à prendre des photos enfin comme une entre guillemets une vraie maman j'étais mmh. une vraie maman mais sur le coup je le savais pas j'ai commencé à le prendre en photo, à le regarder, à lui sourire, à lui parler. Mais c'était encore un... assez assez flou. C'était c'était pour le moment c'était un... c'était comme si c'était par exemple le bébé de ma sœur que mmh. j'allais voir à la maternité.
0: Il ouais. n'était là... pas encore mon bébé. Et l'allaitement, euh, comment ça s'était passé d'ailleurs C'est le moment où tu as connecté, tu as réalisé qu'il y avait un bébé en tout cas. Voilà, et qu'il fallait que je m'en occupe. Et physiquement, comment s'est passé l'allaitement oh, bah, Par
1: contre, ça, il a attrapé le sein et il s'est mis à téter. C'était l'allaitement le plus simple au monde. Hein. Un peu pas... Donc, ça a facilité les choses. Et c'est quand on me l'a mis au sein, dans ma tête, ça... il y a une espèce de connexion qui s'est faite en me disant on m'a confié ce bébé il faut que je m'en occupe, il faut que je sois à la hauteur. Mm. Là, il y a eu une espèce de pression. C'était vraiment... Euh, c'est... Euh, maintenant, il faut que tu assumes et que tu sois à la hauteur. Euh, tu ne peux pas te permettre de faire les choses mal. Et euh, il faut que tu sois parfaite. Enfin, il y a une espèce, vraiment cette pression que j'ai ressentie très longtemps vis-à-vis -vis de, de ça. Et c'est donc la connexion était faite mais d'un côté euh, c'était pas facile non plus pas... l'amour n'était pas là c'était vraiment que du concret il faut le nourrir, le changer, l'habiller l'endormir, le nourrir, le changer, l'habiller l'endormir, c'était vraiment ouais. que ça mais ça ça a mis vraiment beaucoup de temps pour que j'accepte que ce soit mon enfant que... et qu'après j'apprenne à l'aimer ouais. Parce que j'ai pas eu ces neuf mois où, euh, où dans le ventre... Parce qu'on a beau dire, il y a des femmes qui ne ressentent pas cette espèce de connexion, mais il y a quand même une connexion. L'enfant, il est là, il est dans notre ventre. Pour nous, en tant que femmes, c'est concret. Et là, moi, j'ai pas eu ça. Moi, il est directement sorti. Enfin, je veux dire, mmh. c'est comme si j'avais été enceinte pendant une heure. Enfin, c'était vraiment... Euh... Il est sorti, on me l'a posé, et c'est tout. J'ai pas cette preuve que c'était bien à moi. Mmh. Donc ça a mis beaucoup de temps, j'ai vu une psychologue à la maternité qui m'a dit si vous voulez on peut se voir, mais c'est tout, sans plus. Ils m'ont gardé 5 jours à la maternité, et puis euh, après je suis ressortie, et quand je suis sortie j'avais vraiment, il y avait toujours le fil conducteur c'était la pression que je me mettais. Euh, je suis rentrée chez mes parents parce que l'appartement était trop petit, trop humide et tout pour un bébé, enfin c'était pas possible. Comment ils ont réagi tes parents euh, alors mon père, il... il y a eu ce mélange de euh, je suis très fier, je suis grand-père pour la troisième fois, c'était la troisième fois pour mes parents, et puis ce mélange de euh, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise ma fille, mmh. mais c'est très vite passé celui-là. Il est vraiment, il a été fier, il, il, il a comment Il a préparé ma chambre, il lui a préparé un lit. Euh, c'était vraiment... Il s'est tout occupé. Il était m'acheter un siège auto, une poussette. C'était vraiment... Euh, assez dingue. Pour ma mère, c'était très difficile. Très, très, très difficile. C'est pas qu'elle m'en voulait, mais il y avait... Euh... Au début, si, c'était... Euh... Le déni de grossesse, on connaissait pas. Enfin, je veux dire, moi, il a fallu que la psychologue à, à J3... La psychologue à J3, elle vienne me voir pour me dire euh, « Ben bah, voilà, c'est ça, un déni de grossesse. » Et mais pour ma maman, je l'avais trahi. Elle me dit Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Et je lui dis Mais maman, si je l'avais su, c'était toi la première à qui je l'aurais dit. C'était pas possible autrement. » Et euh, ça a mis du temps avec euh, ma maman. Mais euh, elle s'est occupée de moi, comme une maman. Euh, voilà. Et puis elle, elle, elle voulait aussi. Euh... Il y a un espèce de lien qui s'est créé entre elle et Lucas et euh, elle, euh, elle s'est occupée beaucoup de Lucas, mais moi, c'était quelque chose que je voulais pas permettre c'était toujours la pression de c'est mon enfant, on me l'a confié il faut que je m'en occupe mais ça, ça a pas tenu longtemps <rire> il y a un moment la dépression postpartum euh, euh, et t'as fait une dépression de postpartum oui, bah je, en fait je me suis rendu compte que c'était mon enfant mais que je l'aimais pas mm. Et c'est horrible d'avoir de, de, cette sensation de se dire. Euh, tu. As un, as un bébé, il est beau, il est gentil, mais euh, tu, tu l'aimes pas. C'était pas, pas de l'amour, c'était je l'allaitais parce qu'il fallait qu'il mange. Je, je le. C'était vraiment que du. Je sais pas comment on dit. Euh... Des
0: automatismes.
1: Voilà. Et donc, euh, c'est là que. Entre temps, on s'est marié.
0: Combien de temps pour être mariage
1: euh, On s'est marié au mois d'août, donc euh, quatre mois après. Okay. Lucas avait quatre mois. Donc là, j'étais, euh, j'étais toujours dans ces automatismes. Et puis j'avais pensé, je pensais à mon BTS que j'ai passé avec Lucas qui avait deux mois. Mmh. Je pensais à notre mariage qui était prévu. J'ai tout organisé toute seule et on, on, on s'est marié. Et après notre mariage. On s'est retrouvé, mon mari au mois de septembre, il a repris les cours. Et là, ça a été, euh, c'était l'effondrement. C'est là que tout est, tout est remonté, tout est apparu. J'ai compris donc justement que bah, j'avais un bébé mais que je l'aimais pas. J'ai compris que euh, j'étais pas bien avec mon histoire, que ça, ça me plaisait pas. C'était pas comme ça que j'aurais voulu rentrer dans la maternité. Et, et là, j'ai de moi-même, j'ai pris rendez-vous chez une psychologue et qui m'a pris en charge et qui m'a dit vous, êtes bien... vous faites bien de venir maintenant parce que là, j'étais à un niveau de dépression qui était assez grave.
0: Oui.
1: Et elle m'a tout de suite mis sous antidépresseur. Et elle m'a... On, a on prenait rendez-vous. J'avais deux rendez-vous par semaine. Mm -hmm. Et il euh, a fallu tout ça pour que je, je prenne conscience que je pouvais créer moi-même un lien avec ce bébé. Mais en attendant, pendant, pendant six mois, c'est six mois où j'ai pas aimé mon bébé. Et c'est le, le plus dur. Tu culpabilises J'ai culpabilisé longtemps. Aujourd'hui, non, il a cinq ans et demi, il a plein d'amour, il a... Voilà. C'est est un petit garçon heureux, épanoui. Mmh. Je sais très bien qu'il n'a pas manqué. de mmh. Mais sur le coup, je me suis dit « Mais en fait, euh, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu changes ta couche, mais tu es une mauvaise mère parce que tu l'aimes pas. » Et donc, en plus du traumatisme de l'accouchement, euh, je faisais des cauchemars toutes les nuits. Euh, en plus de ça, il y avait euh, le manque d'amour maternel que je donnais. Mmh. Enfin, que je ne donnais pas. Et là, ça a été... Euh une longue bataille pour euh, me sortir de ça apprendre euh, avoir les clés pour apprendre à aimer un enfant qu on, qu on... et apprendre à me sortir de euh, du traumatisme j'ai fait deux ans et demi de thérapie oui. pour ça et au final euh, à, à peu près à la période de Noël 2015 Lucas avait donc un peu moins de 9 mois et c'était le déclic un jour je me suis levée un matin je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit je t'aime et c'était ben, je me suis dit écoute Clara si as fallu 9 mois pour faire ça oui. c'est que les 9 mois de grossesse ils sont utiles oui. et après là ma... dans ma tête ça a été mieux Mon... ma thérapie commençait mon, mon autothérapie, je vais dire, ça commençait à, à me dire Mais tu peux aller mieux. Maintenant ça y est, tu sais que tu aimes ton bébé, donc tu, tu, ça peut que aller mieux. Et euh, j'ai donc euh, cont continué ma thérapie, bien sûr, avec la psychologue parce que je faisais toujours des cauchemars du, du fameux accouchement. J'ai dû faire euh, 10 tests de grossesse en neuf mois, tellement je psychotais. J'avais mmh. l'impression que j'allais retomber enceinte et que j'allais de nouveau ne pas le savoir et que mmh. j'allais de nouveau vivre ça. Et c'était vraiment pas le fait d'avoir un autre enfant. C'était le fait de pas le savoir, mmh. de pas gérer. Et là, il a fallu que j'apprenne euh, que je pouvais pas tout gérer. Et oui. Ça, c'était compliqué.
0: Ouais. T'avais pas le contrôle sur tout. Euh... Non, j'ai mmh. pas le contrôle
1: sur tout. Et j'ai pas le contrôle sur un bébé. et Je, je peux pas savoir... Tout ce qui va se passer. Et ça, ça a fait partie aussi de cette, de cette thérapie. Mais au moins, l'histoire de « j'aime mon bébé », c'était fait. Donc je me sentais mieux. Est-ce que tu as pu échanger avec euh, d'autres femmes à qui c'est arrivé ouais, mm -hmm. ouais, Oui. J'ai plus rencontré des femmes qui ont fait des dénis partiels. Mm -hmm. Donc il n'y a pas cet état d'accouchement euh, traumatique. Parce que quand on fait un déni partiel...
0: Il oui, y a une préparation. Il y a comme... une espèce
1: de préparation. Euh, les femmes, même quand on la prend en huit mois, on a toujours un mois pour se dire « Je vais accoucher d'un bébé, c'est le mien. » J'ai rencontré des femmes qui ont fait des dénis de grossesse alors qu'elles avaient déjà des enfants. Euh, elle, Justement, j'ai rencontré une femme, elle avait fait un déni de grossesse, c'était son troisième, et elle l'a su à huit mois. Mm. Euh, elle avait pas de ventre, rien et un jour elle n'était pas bien, elle va voir le gynécologue il lui fait une échographie, il lui fait bon bah voilà vous êtes enceinte de 8 mois donc on a beaucoup parlé et puis le fait qu'on nous impose hein, la, la nature m'a imposé un truc en fait c'est difficile à accepter de se dire moi j'ai pas choisi c'était pas le moment, j'avais 19 ans on, on va pas se mentir enfin voilà Lucas aujourd'hui il a 5 ans et demi Mais on a galéré oui. longtemps donc, il y, y a tellement de choses à accepter autour d'une grossesse, euh, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Ce n'est pas possible. Il y, y a trop de choses à prendre en compte. Et puis, il y a le fait aussi que autour de soi, il y a le monde qui s'écroule pour nous, et il y a aussi le monde qui s'écroule pour les autres. J'ai perdu des amis, moi, à cause du déni de grossesse. Mmh. Oui. Euh, on dit souvent que quand c'est quelque chose d'important qui nous arrive, euh, ouais. on reconnaît tout de suite les, ses vrais amis. Mais j'ai des amis qui m'ont dit « Mais tu m'as menti. Oui. Tu m'as caché. Ça n'existe pas, le déni de grossesse. » Il y a encore euh, des gens qui, qui n'y croient pas. C est, c est, on fait le tri autour de soi. C'est vraiment impressionnant. Il y a, il y a, il y a, ma mère a perdu des amis parce, qu ont, parce que des amis lui ont dit euh, « Mais ce n'est pas vrai. » Elle t'a menti. Et en fait, c'est horrible. Il y a des gens qui culpabilisent pour soi-même. De se dire, euh, on ne le savait pas. Ça nous est tombé dessus. On n'a pas choisi. Mais en plus, si autour de nous, on n'a même pas de soutien, c'est pour ça qu'il faut se faire aider. C'est pour ça que moi, en 2019, j'ai voulu faire partie d'une association pour aider euh, les femmes euh, qui vivent des déni de grossesse, que ce soit un peu, un petit entre guillemets mm -hmm. ou un gros un déni de grossesse c'est un déni de grossesse il y a quand même trois fois trois femmes sur mille qui vivent des dénis de grossesse donc c'est pas si peu courant que ça
0: ouais.
1: ça arrive quand même assez souvent et euh, on peut pas se dire euh, continuer à dire bah non ça n'existe pas c'est pas, pas possible c'est trop difficile à vivre pour qu'autour de soi on entende « bah non, ça n'existe pas ». Et alors du coup, euh, quelques années plus tard, vous décidez euh, de faire un, un deuxième enfant Alors oui. Au final, quand Lucas est né... Moi, alors déjà, une fois que cette thérapie de fait, vers les trois ans de Lucas, je me suis découvert une passion pour la maternité. Ouais. Parce que Asse... toi, du coup,
0: t'as pas repris t'as tes... pas continué pas
1: J'ai passé mon BTS... Que tu as eu Que j'ai eu, et j'ai arrêté là. Mmh. Et euh, ensuite, j'ai suivi mon mari qui, lui, est rentré dans une école d'ingénieur, mais qui était loin. Donc, on a déménagé tous les trois. Euh, et euh, moi, je faisais des petits boulots par-ci, par-là. Lucas, je l'ai mis en garde chez une nourrice. Et euh, après, c'est très vite posé les questions de l'école. Et euh, quand on a compris les capacités de Lucas... Euh, on s'est dit, on va pas. Voilà, on avait pas envie de le mettre à l'école pour déménager tous les. On savait qu'on allait déménager prochainement. Et euh, donc, on a commencé à faire l'école à la maison, et vers les trois ans. Et il y avait cette envie pour moi de, de compenser le manque de grossesse. Euh, tout ce que j'avais pas fait, c'est un peu égoïste, il hein, faut le dire, hein, mais tout ce que j'avais pas pu faire quand Lucas est né. Euh... Et puis. Comme depuis toujours, on avait toujours dit que quand on aurait des enfants, on aurait deux. Et qu'on voulait pas non plus qu'ils aient 10 ans d'écart. C'était pas... Mmh. Voilà. Donc forcément, premier enfant jeune, à presque 20 ans, bah le, deux, le deuxième il fallait le faire assez rapidement. On a attendu d'être assez stable financièrement. Mmh. Et euh, on a... Donc on a fait projet bébé. En 2019, euh, j'ai dit à mon mari, pour moi, c'est le moment. Est-ce que pour toi, c'est le moment il m'a dit, euh, c'est parti. Et euh, j'ai eu de la chance, je suis tombée enceinte très vite. Et euh, là, ça a été une découverte. Ouais. Je dis toujours, c'est ma première grossesse. Ouais. C'était vraiment, c'est ma première et unique grossesse. et Alors, ça n'a pas été une grossesse de rêve du tout. <rire> donc, euh, j'ai eu un utérus contractile. Donc, j'ai eu des contractions toutes, pendant toute ma grossesse. Euh, j'ai perdu 6 kilos pendant ma grossesse, j'ai été malade tout le long de ma grossesse, mais il y a eu ce... pas. On peut pas dire que j'ai aimé être enceinte, hein, mais... Moi, tu le savais. Je le savais. Mmh. J'ai géré. Au début, je devenais même un peu psychopathe, mon mari m'avait dit arrête. Je, je préparais tout, je faisais des listes, je voulais tout acheter d'avance, je devenais folle, c'était une espèce d'euphorie comme ça. Et puis le soir, je me posais, et puis... Je me dis, mais j'ai un bébé dans mon ventre et je le sais mm. et je vais bientôt accoucher Et il y avait cette espèce de magie, et puis de fait aussi, de... on a beaucoup fait participer Lucas euh, aux échographies. Il était tout fou, lui, devenu... il en voudrait 10 des petits frères et des petites <rire> Donc euh, il était très content et c'était. On a vécu un truc à trois, et pourtant c'était ma première grossesse, mais on l'a vécu à trois et mm. c'était assez magique. Et euh, c'est pareil pour, euh, pour l'accouchement euh, accouchement en plein confinement, l'année ouais, dernière. Ouais. Donc, j'ai eu de la chance, mon mari a pu pouvoir assister. Euh, et c'est accouchement très rapide, sans péridurale. Euh, hein. Voilà, accouchement parfait, on peut le dire. C'est toi qui avais choisi de ne pas le faire avec péridurale Oui, bah, je m'étais dit, le premier, j'ai pas eu le temps de le faire, la péridurale, j'ai survécu. Ouais. Voilà, mais pourquoi pas le deuxième <rire> Et au final... Euh, Ouais, c'est assez drôle parce que c'était vraiment mon projet ça me tenait à cœur et pour et quand Eva est née j'étais en pleine contraction j'ai hurlé mais je veux la péridurale et la sage elle arrive et me dit si vous la voulez c'est que vous êtes en train c'est que bébé arrive et effectivement Eva allait naître donc pas besoin de pas besoin de péridurale on a fait ça comme ça mais c'était vraiment c'était vraiment une renaissance Eva était là on était quatre euh, je savais enfin ce que ça voulait dire euh, le coup de foot quand on pose bébé sur soi et, et aujourd'hui bah, je me sens complète parce que je me sens complète avec mon histoire je sais j'ai la chance de savoir ce que c'est une vraie un, un vrai accouchement, une vraie grossesse mais j'ai aussi euh, le, le déni de grossesse ça a beaucoup forgé mon caractère, je sais maintenant qu'il faut plus qu'il faut plus euh, S'occuper de ce que les autres pensent mmh. et euh, qu'il faut penser à soi et qu'il faut prendre soin de soi et de sa santé mentale. Et voilà, maintenant, on est quatre et on est complet et même avec un déni de grossesse, bah...
0: la vie est belle. quoi <rire> Et du coup, toi, tu n'as bah, pas poursuivi tes études, tu n'as pas... pas travaillé donc, euh, depuis l'arrivée de Lucas. Non, euh... parce qu'on est toujours en école à la maison d'ailleurs. Et oui, et euh, donc en fait, tu es à 100% dans ta maternité, finalement. Euh, J'ai changé de cap du tout, tout. Moi
1: qui ne voulais pas, je voulais continuer mes études. Je ne voulais pas forcément avoir des enfants maintenant, quand Lucas est né. Et euh, maintenant, bah, je ne me verrais plus faire autrement. Ouais. Ça fait vraiment partie de mon équilibre et de notre équilibre familial. C'est euh, je... pas facile. Hein. Je passe ma journée avec les enfants. Je fais l'école à Lucas. Mais euh, je ne me verrai pas faire autre chose. Pas, pas,
0: euh, pas dans un bureau, pas ailleurs. C'est ma vie, c'est mes enfants. Quoi. Et tu me disais que tu allais aussi te spécialiser euh, justement dans tout l'accompagnement. Euh... Oui, j'aimerais bien faire de l'accompagnement parental. Je suis en train de, de préparer
1: ça en secret. Euh, c'est. Parce qu'au final, chaque maternité est différente, chaque histoire est différente et que je pense qu'on n'est pas obligé de vivre ça tout seul dans son coin, euh, juste avec des médecins et que même quand on ne vit pas un déni de grossesse, parfois euh, voilà, on a besoin de conseils, on a besoin d'avoir une oreille complètement neutre et justement de ne pas avoir ses amis qui disent... Euh, c'est pas vrai. J'ai tellement le vécu pour ça et même pour Eva, voilà, quand je voulais allaiter, il euh, y en a qui m'ont dit euh, « Hein, mais c'est pas simple. » Ou quand j'ai donné le biberon à Lucas, on m'a dit euh, « Mais tu devrais pas. » Et j'aimerais bien euh, pouvoir mettre au service tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais maintenant, parce que je me suis tellement renseignée sur, sur la maternité sur la parentalité en général, que j'aimerais bien mettre ça au service des femmes qui sont un peu perdues et... Euh, des couples et des parents qui... qui veulent vivre une maternité, une parentalité
0: de façon sereine. Mmh. Donc, je vais bien ouvrir mon entreprise, normalement. Est-ce qu'il y a des femmes, toi, qui te contactent encore aujourd'hui au sujet du déni de grossesse euh, Oui. Euh, comme j un... sur mon compte Instagram,
1: c'est quelque chose dont j'ai parlé. Et euh, comme j'étais passée à la maison des maternelles, il y a des femmes qui arrivent à me retrouver... Et qui me disent, moi aussi euh, j'ai vécu un déni de grossesse. Il y en a une, c'était elle, elle avait fait un déni de grossesse partiel. Elle l'a appris à 6 mois. Elle me dit, euh, mais moi j'ai eu le temps de me préparer. Et souvent je suis obligée de dire, mais il n'y a pas de. Enfin, un déni de grossesse, c'est sûr qu'entre un déni de grossesse partiel et un déni de grossesse total, c'est différent, c'est forcément plus dur, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. C est, on, est, on est en train d'accoucher, donc on a la gestion psychologique et la gestion de la douleur, c'est assez compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'il faut moins parler du déni partiel. C'est tout aussi difficile, chaque femme a son histoire. Et on entend... À la télé, souvent, on entend parler de déni de grossesse, de grossesse avec des enfanticides. Mais au final... C'est vraiment hyper rare et, et souvent ça se passe bien. Donc euh, j'aimerais bien qu'on arrête de parler des ténis de grossesse en disant euh, en parlant de ce genre d'horreur et qu'on parle plutôt euh, des mamans chez qui, euh, comme moi, et ben, au final on est heureuse avec un enfant et que même si on a mis du temps, euh, bah, ça se passe bien et que c'est des enfants qui sont épanouis et qui sont autant... Euh, autant heureux que d'autres enfants euh, oui. qui ont été désirés. quoi.
0: Toi, tu vas lui raconter, tu lui racontes déjà à Lucas toute son histoire Oui, ça fait partie de son histoire. On l'a appelé le bébé surprise. Euh, on lui a toujours expliqué
1: que on savait pas qu'il était dans mon ventre et qu'un jour, euh, maman elle, était... elle avait un peu mal au ventre et qu'en fait, elle était en train d'accoucher. Euh, et que quand, elle est sort... quand il est sorti, qu'on n'en on voulait pas pas, mais que bah, c'était comme s'il faisait partie de notre famille tout de suite. Ça, ça a toujours été... C'est puisque mon mari était heureux, puisque même si moi j'ai mis du temps à l'accepter, je m'en suis toujours tout de suite euh, occupée, emparée. C'était vraiment euh, mon précieux. Et euh, ça, il le sait. Et puis on en a beaucoup reparlé lors de ma deuxième grossesse quand j'étais enceinte d'Eva, donc on, a, on lui a dit, « bah Tu vois, euh, aujourd'hui, on a la chance de voir à l'échographie, on voit le bébé qu'il y a dans le ventre, mais toi, on n'a jamais fait ça. Et, » euh, Et ça le fait toujours rigoler, un petit air coquin en me disant, « bah Oui, moi, j'étais cachée et tout mm -hmm. ça. » Et ça, ça fait vraiment... Euh, c'est pas quelque chose de tabou, c'est même quelque chose qu'on trouve important d'en parler, parce que bah, c'est son histoire, même si c'est une histoire dont il se souvient pas. Ça fait partie de son histoire. Et nous ça nous permet aussi d'en pouvoir en parler librement là il est dans sa chambre
0: mmh.
1: il nous entend sûrement parce qu'il entend tout mmh. il retient tout et c'est pas quelque chose qui va le choquer parce que c'est une histoire qu'il connaît. Mmh. donc euh, c'est quelque chose de naturel le, voilà. il sait que bah, des fois on peut euh, ne pas savoir qu'il y a un bébé dans le ventre de la maman
0: mais que c'est pas pour ça que ça se passe mal et au niveau du couple, vous avez l'air d'être très soudé depuis, euh, depuis tout le début. Est-ce que il euh, y a eu des de, tu disais que le papa lui, il avait euh, accueilli le bébé assez rapidement et compris. Et...
1: Alors sur le coup, lui, ça a été euh, vraiment très simple. C'est après, c'est un peu désenchanté. Euh, voilà, quand on est atterri et quand on s'est dit bah il euh, y a les concours, ces concours de prépa qui arrivent bientôt. C'est dur, déjà, en temps normal. Bah alors en plus avec un bébé, euh, avec ce, ce, ce chamboulement euh, qui est arrivé d'un coup, c'est très difficile. Et donc au final il a décidé de refaire une année de prépa pour refaire des concours l'année d'après. Pour les faire au calme et posé et pas avec toute cette histoire parce que franchement voilà c'était assez difficile. Mais au final, bah, tout de suite après, on a décidé de se marier, parce que pour moi, c'était hors de question que je porte pas le même nom que mon enfant. Voilà. Okay. <rire> c'était vraiment... C'était assez simple hein, comme décision. Hein. <rire> on s'est regardé, on a dit on se marie, on a dit oui, et voilà, on a fait ça en un mois, on s'est marié.
0: Ça a pas euh... mis en péril votre couple, en tout cas.
1: Non, pas du tout. On peut pas se cacher qu'on a eu des moments difficiles après, parce que forcément, quand on est étudiant, qu'on fait des petits boulots à droite, à gauche, qu'on a un enfant... Bah oui c'est difficile mais je pense que dans tous les cas l'entrée dans la parentalité elle est difficile pour tous les couples et que ça peut être des chamboulements pour tous les couples qu'on qu travaille ou qu'on travaille pas qu'on soit étudiant ou qu qu'on soit pas étudiant donc à notre échelle ça a été difficile mais je sais pas si c'était vraiment à cause de ça ou pas mais en tout cas ça a jamais le, le fait que ça ait été un déni ça a jamais été ça qui a mis en, en péril notre couple ça n'a jamais été parce que je ne lui ai pas dit. Et il ne jamais... m'a jamais reproché. Il a tout de suite compris ce que c'était, ce qui s'était passé. Et euh... Oui, ce n'est pas vis-à-vis -vis du déni en lui-même, c'est plutôt bah,
0: l'entrée dans la parentalité. Dans tous les cas, c'est difficile. <rire> Est-ce que les médecins ont pu t'expliquer, euh, justement, ton fils dit qu'il s'était caché euh... Est-ce qu'ils expliquent un petit peu euh...
1: Alors, les médecins, c'est encore... On a participé à une étude qui recense tous les cas de déni de grossesse en France. Et c'est pas... En fait, on ne sait pas encore pourquoi, mais les psychologues disent que si... Euh, C'était pas forcément parce qu'il y avait un manque de désir d'enfant. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui, qui font des déni de grossesse. Souvent, c'est parce que dans l'entourage, le... dans, dans, le... dans notre vie, il, y a... il manque il manque une case qui est il y a une case qui est pas cochée pour que l'arrivée du bébé se fasse et que ça se fasse bien et, et moi je pense que c'était parce que euh... bah voilà c'est on savait que si on l'avait appris avant on se serait posé la question de qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on garde est-ce qu'on ne garde, est qu garde pas et ça c'est moi je trouve ça horrible de se poser la question c'est mon avis personnel, mais je me, je me serais sentie mal de me dire « Je porte la vie et j'hésite à la garder ou pas. » Et je pense que moi, ce déni de grossesse, ça nous a évité tout, tout cette espèce de cheminement de se dire « On garde, on garde pas. » bah On n'avait plus le choix, il est arrivé à terme. Euh, donc c'est comme ça. Les médecins disent que la raison est souvent psychologique. Est... Le déni de grossesse, c'est fait pour se protéger. Ou, ou protéger quelqu'un dans notre entourage. Notre cerveau, euh, il dit stop. Il y a le bouton on-off, euh, ça se met sur on. Le bébé, il, il se met le long de la colonne vertébrale. Donc il n'y a pas forcément de ventre apparent. Euh, en fait, il peut y avoir des signaux, mais on les explique toujours de façon différente. Voilà. Moi, l'extrême fatigue, la prise de poids, euh, les espèces de nausées, forcément, oui, que c'était lié à, à ma grossesse. Mais on a réussi à l'expliquer autrement. Et euh, c'est ça le déni de grossesse. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'antécédents psychiatriques. Les... La femme euh, classique qui va avoir un déni de grossesse, c'est une femme euh, entre guillemets normale. C'est une femme euh, comme toutes les femmes peuvent être. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, mais il n'y a jamais vraiment... Euh, le cerveau, il est encore euh, plein de ressources et... Mm. Et il cache mystère. bien les choses, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité euh, Mon caractère, déjà. <rire> je suis devenue quelqu'un un peu plus patiente. <rire> euh, et puis, le fait de savoir qu'on ne peut pas tout gérer. Et de savoir aussi que, peu importe ce que disent les autres, ce qui compte, c'est ce que moi, je fais. Et... Euh... Le fait de toujours devoir se justifier. Après mon déni de grossesse, il y avait cette espèce de besoin de justification. Les autres en avaient besoin. Et puis moi, j'avais l'impression que c'était obligé que je doive me justifier. Mais si, le déni de grossesse, ça existe. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je, 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 je m'épuisais dans des, dans des explications qui, au final, bah, ça ne regarde pas les autres. C'est ma vie. Et si les autres, ils n'y croient pas, bah tant pis pour eux, hein. Parce qu'aujourd'hui, euh, en 2021, il y a encore beaucoup de personnes qui n'y croient pas, alors que c'est un fait qui est, comme je disais tout à l'heure, trois femmes sur mille, c'est pas, pas rien. Donc ça m'a appris ça, et puis ça m'a montré à quel point euh, j'aimais les enfants, au final. Parce que je croyais que j'aimais pas ça avant. Alors c'était peut-être parce que c'était ceux des autres. Mais euh, les je m'aperçois que les enfants, ils sont pleins de ressources et que ça apporte tellement plus que n'importe quoi que, bah oui, tout ce qui est au sujet de la maternité et de la parentalité, maintenant, c'est une véritable passion. Au niveau du caractère, ça m'a fait grandir et mûrir, forcément. Quand à 19 ans, on devient parent, c'est... J'étais déjà plus mûre que les, mes copines quand, euh, quand elles me voient et elles me disent euh, oh, petit oncle je sais pas comment tu fais mais il y a un moment bah, quand on a un enfant on... on fait avec et au final ça devient naturel c'est pas donc oui j'ai un caractère euh, assez bien trompé <rire> et je pense que c'est grâce à ça et c'est ce qui me protège euh, c'est ce qui m'a protégée c'est ce qui me protège encore aujourd'hui dans les choix qu'on fait. On a des choix, des fois, un peu marginaux. et Le caractère que je me suis fait, ça m'aide bien.
0: Ouais. Et quel regard tu portes sur Clara, il y a 5 ans, qui, qui accouche comme ça ah, Si seulement je pouvais la voir, <rire> je dirais, mais t'inquiète pas C'est juste...
1: C'est un mauvais moment passé, parce que forcément, on ne peut pas dire que ça a été un bon moment. Ça a forcément été un mauvais moment, mais... C'est culpabilisant, d'ailleurs, de se dire euh, « mon accouchement est, est, était un mauvais moment », alors que c'est la naissance d'un enfant, c'est censé être beau, censé être magique. Mais non. Mais aujourd'hui, je ne culpabilise plus. On, on se rattrape sur d'autres choses. Et, et puis, euh, oui, j'aimerais bien lui dire euh, « c'est pas grave, t'aimes pas ton bébé, mais ça va venir. Et c'est pas forcément parce que t'as fait un de grossesse, il y a des femmes, elles aiment pas leur bébé tout de suite ». Et alors, enfin, c'est un, un petit être qui vient de nulle part, et il faut apprendre à le connaître. Et puis, euh, de lui dire aussi, j'aimerais bien lui dire à la Clara d'il y a 5 ans, que prends la vie comme elle vient, et puis dans tous les cas, tu t'en fiches de ce que disent les autres, et ton fils ça va être le plus beau et le plus intelligent <rire> et il n'y a pas de raison à ce que toi tu te sentes mal et que ta vie euh, elle va être que meilleure et que même si j'imaginais pas forcément ce que j'allais devenir, enfin c'était pas ça que j'imaginais moi je me voyais euh, euh, je me voyais euh, designer euh, automobile euh, euh, voilà avec une... je pas... suis pas forcément carriériste mais c'était... je me voilà, voyais avec une bonne carrière euh mariée, peut-être en projet d'acheter une maison avec mon chéri pas du tout euh... pas du tout juste à me contenter de protéger ma famille et de, de passer du temps avec mes enfants, et au final moi, pour moi maintenant il n'y a plus que ça qui compte et
0: puis tu as 25 ans, tout est encore possible et
1: voilà et voilà et puis j'aimerais lui dire euh, t'inquiète pas, un autre jour tu seras enceinte et puis t'en profiteras. <rire> parce que c'était ça aussi le fait de, de voir des autres femmes et puis d'être jalouse parce que moi j'ai pas eu ça. C'est un
0: sentiment très spécial. Et au final, bah, j'ai eu, eu le droit aussi. <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors c'est quoi pour toi être une maman parisienne C'est euh, être une maman qui aime bien bouger
1: et euh, faut pas avoir... Euh, pas avoir peur de, de sortir et de faire sortir ses enfants et d'aller voir le monde autour et c'est l'avantage d'être à côté de Paris quand même <rire> c'est de pouvoir euh... bon là avec le Covid pas trop mais euh, les, les musées les sorties, faire découvrir la vie à nos enfants c'est juste magique quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris alors c'est super bizarre mais euh, le parc à côté des Halles je l'aime bien il est simple. En plus, euh, j'arrive en, en, en RER juste en dessous. Euh, je l'aime bien. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ah, Mon projet rien que pour moi, c'est ma, ma petite entreprise que je compte monter. Je sais pas quand exactement, mais ça va venir. Et notre projet en famille, euh, on n'a pas particulièrement de gros projets. On aime bien voir la vie au jour le jour, mais peut-être euh, déménager et avoir une maison à nous.
0: Parce que là, on est en location. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Clara, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 73 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie